1: Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovateľia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Slovenský kanibal Švajčiarsko, apríl 2011 Markus má za sebou ďalší náročný pondelok. Nezhody so šéfom a šikana v práci sa podpisujú na jeho psychickom zdraví. Hlavou mu v poslednom čase víria čierne myšlienky. Premýšľa o tom, aké by to bolo jednoducho zmiznúť. S odbornou pomocou by sa mu z náročnej situácie Azda podarilo dostať, no on sa obráti inam. Objedná si knihu o samovraždách. V časopise si prečíta článok o kanibalizme. Ten ho zaujme natoľko, že si na internete začne vyhľadávať ďalšie informácie a nemôže uveriť tomu, čo nachádza. Fóra plné inzerátov typu Hľadám čerstvé mŕtvoly, samovrahov alebo obete nehôd. Je to a zda vtip? Marku sa premúže zvedavosť a rozhodne sa to vyskúšať. Píše, že je zúfalý a rád sa nechá zjesť, ak ho niekto dokáže bezbolestne usmrtiť. Aspoň by ušetril za pohreb, napadne mu, a svoj inzerát zverejní. Večer, keď už leží vo svojej teplej posteli, Zmocní sa ho zvláštny pocit. Čo ak... Ten inzerát bol len blbý vtip, nemal ho zverejňovať. Hned ráno ho vymaže. Na druhý deň ho však v mailovej schránke čaká prekvapenie. Záujemca s prezývkou Canip M mu lámanou angličtinou píše. Ak môžete prísť na Slovensko, mám vážny záujem vás zjesť. Nie je to sranda ani hra. Je to skutočné. Mám záujem vás zjesť. Markus nemôže uveriť vlastným očiam. Znova sa v ňom prebudí zvedavosť a s údajným kanibalom si začne vymieňať živú korespondenciu. Chce poznať každý detail. Muž tvrdí, že ho zavedie do lesa, uspí liekmi a bodne do srdca nožom. Rýchlo a bezbolestne. Potom ho roštvrtí, niektoré kúsky si odnesie domov, zvyšok nechá na mieste a zasype korením, aby pach neprilákal divú zver. Markus báda ďalej. Stále nevie, či ide o žart. Neznáme mu dokonca pošle fotky svojich nôh a zadku, aby ho navnadil. Športujem, sú v dobrej forme, napíše. Vážim 80 kýl, takže budeš mať dosť mesa na celé týždne. Kanibal prizná, že by rád ochutnal hlavne penis a semeníky, pretože muža ešte nemal. Keď začne popisovať predchádzajúce obete, Markus spozor nie. Zabil som ju bezbolestne a ona mi darovala svoje telo, hovorí. Mala 25 rokov, netrpela, splnil som jej želanie. Ľudské meso páchne divne ako skazená masť. Ale mne to nevadí. Báh ma vzrušuje, lebo to znamená, že meso je ľudské. Aby Markusovi dokázal, že to myslí vážne, zašle mu niekoľko fotografií svojich činov s popisom Toto je moja robota. Na monitore sa objaví odrezaná dolná končatina, chodidlo a prsník. Nechýba ani záber mesa na panvici. Švajčiarovi príde nevolno. Žalúdok má ako na vode a čím dlhšie si nechutné obrázky prezerá, tým si je istejší. Ide o vraha. Švajčiarska policia celú vec zľahčuje. Fotografie môžu byť vyfabrikované, určite ide len o nejakú hlúposť. Markus je však neoblomný. Ukazuje im celú konverzáciu a odporné zmienky o chuti ľudského mesa, ktorú môže poznať len skutočný kanibal. Policajti napokon povolia. Pod ich vedením si Markus dohodne s potenciálnym brahom stretnutie. To má prebehnúť v akejsi dedínke na východe Slovenska. Švajčiari zalarmujú Interpol a slovenské policajné zložky. Tie začnú pripravovať masívnu akciu s neistým výsledkom. Kanibal? U nás? V Kisaku? Snádiť je len o nejakého internetového vtipálka? Takýmito pochybnosťami začína jeden z najbizarnejších prípadov slovenskej kriminalistiky, ktorý dodnes šokuje aj tých najostrelianejších policajtov a psychiatrov. 11. máj 2011, 3 hodiny v noci. Saku sa blížia desiatky policajtov. Trénovaní príslušníci pohotovostného útvaru a ostreľovači zaujmú svoje pozície. Vyčkávajú pod rúškom tmy ako duchovia. Nevedia, koho čakať. Identitu podozrivého sa nepodarilo zistiť. O 9.00 ráno prichádza na dohodnuté miesto tajný agent, ktorý sa podobá na švajčiera Markusa a rozpráva po anglicky. Vyčkáva. Po chvíli k nemu pristúpi neznámy chlapík. Slovák, štyriciatník, vyzerá neškodne, ako turista. Na nose má okuliare a sponad opaska mu pretrča tatkovské brucho. Agenci z zpočiatku myslí, že muž sa ho len chce spýtať na cestu. Ale chlapík hovorí od slova do slova vety, na ktorých sa s Markusom vopred dohodli ako na poznávacom znamení. Policajti pozorne načúvajú celému rozhovoru cez zvukový odposluch. Už po niekoľkých sekundách je jasné, že chlapík nie je žiadny turista. Je to ten muž, ktorý Marku sa oslovil na internete ako Canip M. Kukláči ukrytí v kríkoch dostávajú okamžite povel zasiahnuť. Vyrazia. Na muža vrieskajú, aby zastal a dal si ruky na tvár. Ten namiesto toho siahne podvestu. V zlomku sekundy vytasí pištoľ, kľakne si a ako profík páli na prvého policajta, ktorého má po ruke. Ten zakričí na kolegov, že podozrivý má v ruke zbraň. Ako je to možné? Malo predsa ísť o kanibala, nie skúseného pištolníka. Zásahová jednotka však nezaváha a po nebezpečnom mužovi vypáli. V míhu oka ho zasiahne 5 striel vrátane jednej odostreľovača. Rozostí sa ticho. Na zemi zostanú ležať dvaja vážne zranení ľudia. Jeden z nich je pravdepodobne kanibal, druhý – strážca zákona. Prežiť má však len jeden z nich. Ktorý to bude? Útočníková strela zasiahla kukláča veľmi nešťastne. Vnikla do plúd s nechráneným miestom tesne vedľa nepriestrelnej vesty. Oboch zranených mužov letecky transportujú do nemocnice v Košiciach a začína sa vyšetrovanie. Policajtom sa podarí zistiť identitu podozrivého. Matej Č. Vek 43 rokov. Bydlisko v obci sokol pri Košiciach. Má manželku a dve deti. Aktuálne nezamestnaný, no špecializuje sa ako počítačový expert. Zatiaľ nič podozrivé. Keď prezrú batoh, ktorý si priniesol na stretnutie so Švajčiarom, začne sa odhaľovať desivá pravda. Príslušníci nájdu rukavice, putá, dýku, lieky, vodku, ručnú pílu, igelitové vrecká a niekoľko balení čierneho korenia. V Kisaku a okolí sa zhromaždí 220 policajtov a 7 policajných psov. Prečesávajú obec a predovšetkým okolité lesy. Slovenskom sa preženie mediálna búrka, no informácie sú zatiaľ nejasné. Namiesto dorazí minister vnútra Daniel Lipšic a aj policajný prezident Jaroslav Spišiak. Obaja zrušia svoj program a vysvetľujú verejnosti situáciu. Príslušníci vykonávajú domové prehliadky. Zajistia počítače, mobily a legálne držané zbrane. Pištoľ, revolver, opakovaciu malokalibrovku a stovky nábojov. Potvrdí sa to, čo sa ukázalo už pri prestrelke. Matej nie je žiadny amatér, ale skúsený strelec. Medzi zadržanými predmetmi je aj lovecký nôž, lieky z olpidem či knihy o bojových umeniach. Nič z toho však nedokazuje, že výšlo o vraha. Policajtom prihára. Vážne zranili muža, o ktorého vine nemajú žiadne priame dôkazy. Navyše leží v kome, takže ani nemôže vypovedať. Matejová rodina a známi sú v šoku. Nechcú uveriť tomu, čo sa udialo. Niektorí dokonca hovoria o tom, že policajti na neho celú vec len ušili. Áno, je síce skúsený strelec, no jednal predsa v seba obrane. Je to predsa normálny chlap, má rodinu. Donedávna ešte pracoval ako vedúci IT oddelenia v poisťovni. A vôbec, ak ide naozaj o vraha, kde sú jeho obete?
0: Matičúrko bol počítačový expert. Bývalí vedúci oddelenia v poisťovni, manžel, otec dvoch cer, pédant, športový strelec, netrestaný, niekto, kto minimálne návonok je prispôsobený spoločenskému systému. Ale všetko v úvodzovkách v rámci normy. Zároveň tento istý človek ale prichádza na zinscenované stretnutie policiou v roli objednaného vraha kanibala. Človek, ktorý podľa policajných it expertov vystupuje v online priestore ako predátor, ako niekto, kto po dohode iného rád zlikviduje, zabije, skonzumuje. Ako expert vystupuje v témach smrti, zabíjania, v konzumácii ľudského mesa. Ale teda hovoríme o online priestore. Kanibalizmus má tým, že je zriedkový, to má určite historicko-kultúrno-spoločenské pozadie alebo tento zvyk... V minulosti bol súčasťou rôznych magických náboženských rituálov, kde pri požití obete išlo získanie moci, sily, nadvlády, nadprirodzených schopností. Ale takisto kanibalizmus sa opakovane objavoval v časoch hladomoru a vojen ako rituál pomsty a trestu. Dnes je skôr vnímaný ako niečo skazené barbarské, ktoré odporuje morálke všetkých svetových náboženstiev úcty ľudí k vlastnému životu a životu ostatných takže tak ako je táto téma na okraji spoločnosti tak aj teda kanibalizmus sa dostal skôr na okraj k niečo výnimočné, zriedkavé v takomto prípade je to asi rovnaké ako pri sexuálnych agresoroch, že im ten človek nie je zastavený spoločnosťou, systémom, tak v tom pokračuje v tej činnosti. Nemám teda ja žiadnu osobne nejakú vedomosť, že nejaký kanibal by si povedal, že už od odnes nebudem konzumovať, že skončím s touto činnosťou, tak nie, niečo ich núti to robiť nejaká naozaj, by som to popísala, že chyba v systéme, lebo samozrejme, že najznamejší prípad sú tí športovci v tých handách, keď sa zručilo to lietadlo, tak išlo o put prežitia a čo je logické. Všetci, ktorí to popisovali, tak bolo im to veľmi nepríjemné vôbec o tom hovoriť. Nie máme to vo vybavenie, je to prírodzené správanie, čiže naozaj niekde musí stať chyba. a v tom systéme sa to skratuje a človek robí robí niečo, čo vie, že nie je OK a preto to robí tajne. A tento čúrko v tom prípade tých 13 rokov tá spoločnosť zlíhala v tom, že on jedinému, čo mu porozumel, bolo, že systém a spoločnosť nesúhlasí s jeho správaním. Že to nie je pre tú spoločnosť OK, takže už to nerobil verejne.
1: Policajti, ktorí prečesávajú lesy, stále nenašli nič nezvyčajné. Ale keď sa expertom podarí dostať do Matejových online profilov a konverzácií, začne sa pred nimi odvíjať desivý príbeh. Leto 2010. Takmer rok pred prestrelkou v Kisaku si Matej na internete vyhliadol 30-ročnú Elenu. Začali si písať a on sa dozvedel, že už dlhšie mala vážne psychické problémy. Tomu vyhovovalo. Venoval jej svoj čas, no nie preto, aby jej pomohol. Postupne ju zapletal do svojich osídiel s jediným cieľom – uspokojiť chuť zabíjať. Zdôverovala sa mu so svojimi životnými problémami, hovorila, že chce zomrieť a že sa cíti osamelo. Chcel, aby si myslela, že u neho nájde pochopenie. Ich dialógy boli stále intenzívnejšie. Presvedčili ju o tom, že jej rozumie. Nesnažil sa ju totiž od samovraždy odhovoriť práve naopak. Ponúkol sa, že ju usmrtí on sám. Ochotne jej opísal dokonca aj rôzne možnosti. Utopenie, udusenie či požitie liekov. Detaily si vychutnával. Napokon v nej nezostali žiadne pochybnosti. Matej ju dostal presne tam, kam chcel. Vyšetrovateľom sa podarí priradiť ženu z rozhovorov v Matejovom počítači zelenou v zozname nezvestných osôb. Všetko do seba zapadne. 22. júla 2010 Elena naozaj odišla z domu a zľahla sa po nej zem. Policajti ju vtedy vypátrať nedokázali, no podľa spisu mali už vtedy jednu stopu. Elena si na internete pred svojím odchodom prezerala mapu Kisaku. Ďalšou ženou, ktorú Matej kontaktoval, bola 21-ročná Lucia Zosniny. Zelenou sa nikdy nestretla, ale predsa len mali niečo spoločné. Obidve boli nešťastné a túžili zomrieť. 16. augusta 2010 mu napísala Dnes som v telke videla ďalšie dve samovraždy. Ako sa nejaký detko utopil v nádrži s vodou a druhý sa obesil. Robím v zdravotníctve a premýšľam nad liekmi. Ale to nie je spolahlivé. Matej pod online prezývkou Orion 218 s odpovedou neváhal. Keď chceš zomrieť, za určitých podmienok by som ti dokázal pomôcť. Dobrovoľná smrdie môj koníček. Lucia ho na to vyzvala, aby jej dal bližšie informácie. Prišla by si za mnou a zašli by sme hlbšie do lesa. Dal by som ti hypnogen a keď by si zaspala, tak by som ťa udusil. Vidieť smrť z blízka ma vždy lákalo. Stretli by sme sa v Margecanoch alebo v Kisaku. Sú tam pekné lesy. Ďalej ju informoval, že do za ňou prísť nemôže, pretože nepozná okolie a v lese potrebuje mať vopred prichystaný krompáč a lopatu. Lucia napokon súhlasila a dohodli sa, že za ním príde do kysaku a počká ho pri jazierku pred stanicou. 36 hodín pred plánovanou smrťou sa ho ešte vypitovala na predchádzajúce skúsenosti. Priznala, že sa bojí, aby si svoju robotu neodfúšoval a ona sa neprebudila v nemocnici. V minulosti sa už o samovraždu neúspešne pokúsila. A koľko si ich zabil? Uspokojilo ťa to? Pýtala sa. Uspokojilo, odpovedal Orion 218: Meno ti nepoviem, ani počet. To nemôžeš odo mňa chcieť. Poviem ti to vo chvíli, keď budeme spolu sami a tebe zostane posledných 20 minút života. Garantujem ti bezbolestnosť. Nikdy som nemusel nikoho zväzovať. Neskôr dodal, že nenávidí plač, krik a strach. Chcel, aby všetko prebehlo pokojne. Ja dúfam, že nie si nejaký môj záchranca, vyjadrila obavy Lucia deň pred plánovaným stretnutím. A ako ti mám dokázať, že som tvoj vrah a nie tvoj záchranca? To ti mám do prdele poslať fotku tej ženskej, čo som zapichol? A naozaj, Orion jej zaslal fotografiu dobodaného ženského hrudníka. Už som si prezrela tú fotku, ale to sú len nejaké malé rany. Myslela som si, že budú masakrálne. Nie, pýchám len na šírku noža, vysvetlil. Luciu, podobne ako Elenu, polícia už v záznamoch má ako nezvestnú osobu. Konverzácie sa im podarí prepojiť s jej prípadom. 3. septembra 2010 Lúcia odišla v skorých ranných hodinách z domu smerom do Kisaku. Od vtedy ju nik nevidel. Štvrtok, 12. máj 2011. Policajti ešte stále prečesávajú rozľahlé lesy v okolí Kisaku. Najdú niekoľko podozrivých jám, no žiadne telá. Lekári zatiaľ robia všetko preto, aby zachránili život postrelenému Matejovi. Podozrivý absolvuje aj operáciu, no od incidentu sa neprebudil s Komi. Pokiaľ sa ho zdravotníkom nepodarí zachrániť, svoje tajomstvá si zrejme zoberie do hrobu. Nad prípadmi zmiznutých žien tak budú navždy vysieť otázniky a ich rodiny nenájdu pokoja. Krátko popoludní Matej naposledy vydýchne v Košickej nemocnici. Pre niektorých ako vrah, pre iných ako nevinný muž. Bez priamého dôkazu, akým sú telesné pozostatky, o ňom nemôžno hovoriť ako o vrahovi či kanibalovi. Mal alebo nemal na svedomí smrť dvoch mladých Sloveniek. Čo ak išlo len o nechutné dopisovanie? Všetky pohľady sa s nádejou upierajú na policajných expertov, ktorí v jeho počítači objavili zašifrovaný súbor. Prelomiť ho nie je jednoduché, v informačných technológiách sa Matej vyznal a svoje tajomstvá dokázal dobre zabezpečiť. Po chmúrne dni plné napätia rozsvieti prvá dobrá správa. Lekárom sa takmer zázrakom podarí zachrániť život postreleného príslušníka pohotovostného útvaru. Po týždni sa preberie z umelého spánku a postupne znova naberá sily. Dni sa pomaly vlečú, jeden za druhým. No po nových informáciách niet ani stopy. Je 17. maj. O dosudnej prestrelky prešiel už takmer týždeň. Počas pohrebu Mateja vládne slnečné, jarné počasie. Okolo domu smútku, krúžia bulvárny novinári, lační po senzácii. Šokujúce udalosti rodinu tvrdo zasiahnu. V prípade však nastane dôležitý zlom policajným expertom sa konečne podarí prelomiť zašifrovaný súbor v Matejovom počítači. Objavia niekoľko GPS súradníc. Príslušníci okamžite vyrazia, aby vyznačené miesta v lese pri Kysaku preverili. V deň, keď zostane telo Mateja pokojne odpočívať v zemi, učinia policajti hrôzostrašný objav. Na jednom z vyznačených miest v lese nájdu malý improvizovaný oltárik so sviečkami, krompáč, laná a skoby, pravdepodobne určené na vešanie tiel. Nedaleko, približne 80 cm pod zemou, ležia zmrzačené pozostatky dvoch žien. Po odkrytí vetvičiek, hliny a igelitu sa ukáže, že telá sú doslova rozštvrtené. Stúpeň rozkladu nasvedčuje, že obete zomreli približne pred rokom a rozbor DNA potvrdí, že skutočne ide o nezvestné Luciu a Elenu. Vraždy sa zrejme udiali veľmi podobným spôsobom.
0: Kanibalizmus sa Čurkovi nepodaril dokázať priamo tým, že Matej podlahol strelným zraneniam pri policajnej akcii. A teda už komunikácia s ním nebola v tomto smere možná. Ale najpodstatnejším z tých nepriamých dôkazov bolo určite prepojenie jeho komunikácie s dvomi obeťami, 30-ročnou Elenou a 21-ročnou Lúciou, ktorých tela sa našli roštvrtené bez určitých častí tiel a podľa GPS súradníc práve z čúrkovho počítača. Takže toto prepojenie tých tiel a tých informácií v čurkovom počítači bolo jedným z, naj, z tých najpodstatnejších nepriamých dôkazov. A rovnako ale dôležitá bola aj obsahová analýza expertmi z oblasti psychológie, online komunikácie, jeho zaujatie, zaujatie smrťou, posadnutosť až podrobnými opismi samotného zabíjania a témou konzumácie, prípravy a chúti ľudského mesa plus k tomu patrí ešte dohľadanie tých záznamov z, z detstva, kedy bol ako 13-ročný Čurko hospitalizovaný po nápadnutí iného chlapca s úmyslom ochutnať ho.
1: Bolo skoré letné ráno. Nad lesmi sa lenivo prevaľovali chuchvalce hmly. Do okien Matejovho domu sa už opieralo slnko, keď vyrazil smerom k železničnej stanici. Nedočkavo vyčkával vlak, v ktorom sedela jeho budúca obeď. Rozbehnuté vagóny postupne, stanicu po stanici, nemilosrdne odrátavali čas. Keď zastavili pri peróne v Kisaku, z dverí sa vyhrnula hrstka ľudí. Medzi nimi aj ona. Zamierila k nedalekému jazierku. Matej ju chvíľu pozoroval, potom k nej pristúpil bližšie. Spoločne vkročili do hustého, tmavého lesa. Náhodný okoloidúci by si možno pomyslel, že je to len otec s cérou, vyrážajú natúru či nahríby. Matej ju viedol stále hlbšie medzi stromy, ďalej od civilizácie, od rodiny. Svetla ubúdalo a koberec starých napadaných listov im vrzgal pod nohami. Možno sa rozprávali o smrti, možno len o počasí. Keď dorazili na Bohom zabudnuté miesto, kde ľudská noha nezablúdila snáď už celé roky, posadili sa. Matej jej dal niekoľko piluliek z opidemu a alkohol. Už nebolo cesty späť. Skôr než zaspala, možno jej povedal tak, ako slúbil, koľko ľudí zomrelo pod jeho rukami. Posledné, čo videla, bol hlboký les a tvár cudzieho muža. Elene tisol ruky na ústá nos, až kým neprestala dýchať keď zomrela sedemkrát ju bodol do ľavej strany hrudníka. Luciu zavraždil šiestimi ranami. Príčinou smrti bolo poranenie srdca a následné vykrvácanie do pohrudnicovej dutiny. Potom sa oddal svojim zvráteným hrám. Oddelil hlavu od tela, nohy od trupu, odrezal prsia aj kusy svalov. Niektoré časti, ako chodidlo či prsník, si odniesol preč. Vie doma upiekol alebo uvaril a zjedol. Pravdepodobne. Kanibalizmus sa vyšetrovateľom nepodarí so stoprocentnou istotou dokázať. No vzhľadom na chýbajúce časti pozostatkov, fotografie a podrobné opisy konzumácie ľudského mesa v mailoch, je vysoko pravdepodobné, že ku kanibalizmu naozaj dochádzalo. Niektorí členovia Matejovej rodiny zostali voči vyšetrovaniu skeptickí. Išlo predsa o úplne normálneho muža. Alebo bolo všetko inak? Policajti a psychológovia sa snažia vykresliť čo najpresnejší Matejov profil. Ide predsa o jeden z najšokujúcejších prípadov v našej histórii. Vedia, že aj keď pôsobil ako bežný chlap, Znaky sadizmu, kanibalizmu či nekrofílie sa u neho zrejme prejavovali už skôr. Je potrebné podrobne preskúmať jeho detstvo. V najbližšej rodine nebolo diagnostikované žiadne psychiatrické ochorenie. Nikto nebol ani trestne stíhaný. Matej navštevoval školu, od ostatných si však držal odstup. Niektorí ho považovali za čudáka a s učiteľmi mával veľké konflikty. No potom sa stalo čosi, čo niektorým ešte dlho nedalo spávať. Október 1981 11-ročný Ľuboš sa ponáhľal domov zo školy. Spolu so svojou rodinou žil v paneláku na pokojnom košickom sídlisku Terasa. Krátko potom, ako sa dostal do bytu, začul niekoho pri dverách. Na chodbe stal 13-ročný sused Matej. Prišiel si požičať časopis ABC. Ľuboš ho zavolal dovnútra. ABCčko ale nemal, tak mu ponúkol niečo iné. Matej si plátok bez záujmu prelistoval a chlapcovi ho podal späť s tým, že v ňom nie je to, čo hľadal. Ľuboš sa otočil, aby vrátil časopis na poličku. Zrazu zacítil ostrú bolesť na hlave. Po tvári mu stekala krv. V rukách kamaráta zbadal sekáčik na meso a aj niečo ďalšie, no bez rozmýšľania sa rozbehol do kúpeľne, aby sa umyl. Keď sa sklonil k vodovodnému kohútiku, v chrbte pocítil ďalšiu extrémnu bolesť. Matej ho potom začal škrtiť. Ľuboš mlátil okolo seba ako zmyslov zbavený, vrieskal na plné hrdlo, až sa útočník vylakal a utiekol preč. Ľuboš však stále nerozumel, prečo cíti takú obrovskú bolesť v chrbte. V šoku vybehol na chodbu, aby našiel pomoc. Po paneláku sa motal celý zakrvavený, no adrenalín doňho napumpoval dostatok síl. Dvere mu otvorili susedia starší manželský pár. Chlapec ich poprosil, aby zavolali sanitku, pretože krváca a hrozne ho bolí chrbát. Otočil sa. S chrbta mu trčala rúčka noža. V tom okamihu obaja manželia odpadli a zostali ležať bez pohybu na zemi zakrvavený chlapec zostal bezradne stáť pred dverami. U susedov vtedy našťastie bola aj mladšia žena, ktorá okamžite zavolala pomoc. Zdravotníci si v prvom momente po príchode mysleli, že treba ratovať manželov. Za svoje kariéry už zažili hocičo, no pobodaný chlapec vyviedol z miery aj ich. Hlavu rýchlo ošetrili, ale nôž z chrbta vybrať nemohli, aby nevykrvácal. Ľubošovi dochádzal dých. O 20 minút bol už v nemocnici, no prestával si cítiť ruky. Kým Ľuboš bojoval o život, Matej bežal čo najďalej od svojho domova, od paneláka, od miesta Činu. Napokon sa celý zadýchaný skryl na záhrade za mestom. Počas nasledujúcich hodín si polial telo horľavinou a chcel sa zapáliť. Kým malý Matej zvažoval samovraždu, Lekárom sa napriek komplikáciám podarilo bezpečne vytiahnuť nôž z chrbta jeho bývalého kamaráta Ľuboša. Bol však hospitalizovaný vo veľmi vážnom stave. Rodičom Mateja sa syna podarilo nájsť živého a zdravého na druhý deň. Najbližšie týždne strávili obaja chlapci v nemocniciach. Zranený Ľuboš sa pomaly zotavoval z takmer fatálneho zranenia na tele, ale aj na duši. Počas pobytu komunikoval aj so psychológmi. Tí hovorili, že útočníka už určite nikdy neuvidí. Mateja sa zatiaľ pokúšali liečiť na psychiatrickom oddelení fakultnej nemocnice v Košiciach. Keď sa ho lekárka spýtala, prečo zaútočil na svojho spolužiaka, údajne odpovedal, chcel som ochutnať ľudské meso. Bol by som mu odťal ruky, nohy, vybral meso z lítka a ochutnal. Matej ďalej popisoval, ako chodieval do opustenej tehelne a vyčkával, či sa objaví nejaké menšie dieťa, ktoré by mohol zavraždiť a zjesť. Už vtedy ho lekári diagnostikovali ako jedinca so schizoidnou poruchou osobnosti a skratkovitým jednaním. Pri EEG vyšetrení navyše našli abnormálny nález na mozgu. Počas pobytu na psychiatrii sa Matej správal agresívne. Vyvolával množstvo konfliktov, a pri jednom incidente si dokonca na schvál rozbil okuliare a poranil tvár. Podľa lekárov išlo o mimoriadne vážnu poruchu, preto bol presunutý do detskej psychiatrickej liečebne v hrani. Otiaľ ho ale rodičia po dvoch mesiacoch vzali. ročný Matej takmer zavraždil ročného chlapca. Nebol však nejako potrestaný, sledovaný ani dlhodobo liečený. Výrazná udalosť mu však dala po prstoch a on zistil, že jeho chúťky spoločnosť nebude akceptovať. Ak chcel žiť bezpečne, musel sa ich naučiť dobre skrývať. Stal sa z neho nenápadný IT-čkár, ktorý takmer bez problémov splinul s davom.
0: Keď 13-ročný chlapec, ktorý prechádza pubertov, hormonálne dozrieva, výkona takýto bezdôvodný v uvodzovka na, na začiatku a agresívny akt, ktorý potom vysvetlí tým, že chcel toho mladšieho kamarata ochutnať, tak určite 3 mesiace nie sú dostatočné ani na pomoc jemu, ani spoločnosti, ani rodičom, ani nikomu. Jednoznačne, ale tým, že to bolo tak bizarné a nepredstaviteľné a tak šokujúce pre všetkých zúčastnených, tak to v podstate zrejme vyhodnotili ako niečo náhodné, skratovité a, a neriešili to ďalej. 13-ročné deti prejavujúce sa takto agresívne nie sú bežné. Ľudia, ktorí sa dostanú do styku s takýmto prípadom, zostať zaskočení a snažia sa byť tým, že ide o dieťa taký ako keby zmierlivejší. To, čo mal dostať, malo byť naozaj takáže hĺbková liečba jeho stavu. A pomôcť mu porozumieť svojim pocitom naozaj na takej tej emocionálnej úrovni s ním pracovať určite nie takto krátko dobo. Nepoznám presne systém psychiatrie z 80 rokov, ale pri detských klientov je aj dnes situácia veľmi citlivá a komplikovaná, keďže si vždy vyžaduje spoluprácu jeho zákonných zástupcov. Ale áno, logicky by malo platiť, že 13-ročný agresor bude dlhodobo liečený a sledovaný. Bude mu poskytnutá pomoc. U detí ide o spoluprácu so zákonnými zástupcami. Ak rodičia rozhodnú, že nepovažujú liečbu alebo takúto odbornú pomoc za nutnú, tak si môžu svoje dieťa do zariadenia zobrať. Myslím, že dnes už sa situácia zmenila a do tohto hovorí nielen orgán činný v trestnom konaní, ale hlavne sociálna kuratela, ktorá sa v istom prípade môže stať zastupujúcou za toto dieťa.
1: V dospelosti sa zaujímal o bojové umenia militantné nacionalistické skupiny a dokonca bez problémov získal aj zbrojný preukaz. Bavili ho najmä koníčky, pri ktorých mohol byť sám Programovanie, cyklistika, skladanie modelov, zbranie, zvukárska technika Hral na gitaru aj na bicie, no aj pri hre v skupine sa ukazovali jeho povahové zvláštnosti Nikdy nenadvezoval hlboké vzťahy Kamaráti ani dievčatá ho veľmi nezaujímali Zato k svojim záujmom pristupoval veľmi pedantne, miestami až fanaticky na prekvapenie okolia si v 30 rokoch života predsa len založil rodinu. Manželstvo na vonok pôsobilo usporiadane, no hlbší cit a harmónia v ňom údajne chýbali. Čúrko sa síce správal vzorne, no emočne síty vzťah nadviazať jednoducho nedokázal. Niektorých členov rodiny navyše hnevalo jeho fanatické kverulánctvo, teda sťažovanie. Sám ho popisoval skôr ako zmysel pre spravodlivosť. Často a intenzívne podával trestné oznámenia na prokuratúru. Niekedy sa cítil urazený tým, že sa uzavrela cesta kvôli pretekom, inokedy sa stiažoval na parkovanie alebo činnosť ústavných činiteľov. Množstvo času trábil na internete. Práve v online priestore si začal uvedomovať, že ľudí ako on je viac. Svoje temné pohnútky, ktoré tak dlho skrýval, si pravdepodobne začal opäť normalizovať. Tak ako si bežní ľudia píšu o sexe, on písal o smrti. Prepisy jeho četov s neznámym dievčaťom, ktoré sa našli v jeho počítači, to ukazujú veľmi jasne. Stačí razantnejšie potlačiť a nôž je dnu. Vedľa ľavého prsníka pri hrudnej kosti náhmataj medzeru medzi rebrami. Nôž by mal mať ostrý hrot a nemal by byť veľmi prúžný klepal do klávesnice Napíš mi, aké budeš mať pocity, keď ho do seba pichneš. Aký typ bolesti, pocit tlaku? Dievča súhlasilo a napísalo, že ide na to. Normálne je mi ľúto, že ti ho nemôžem zapichnúť ja poriadne až porúčku. Inak to nemá význam. To je lepšie ako sex, fakt. Osoba na druhej strane pokračovala popisom svojich pocitov pri zomieraní. Bolí Krváca to? Áno, tak už je koniec. Ešte nie, keď píšeš. pýchni znova. Keď si Matej uvedomil, že písanie trvá dlhšie než 20 minút, došlo mu, že dievča na druhej strane si v skutočnosti neublížilo. Sami videlo, že si sa pýchla dobre, ale trvá to nejako dlho. Skús znova, o nižšie. Žiješ ešte? Človek na druhej strane už nereagoval. Dík za zaujímavý pokec, pokračoval Matej. Smrť ma naozaj vzrušuje. Asi si myslíš, že som magor. Som, viem. Majsa. Ďakujem za tie RP, ak by si chcela aj reálne obráca na mňa. Bolo to super vzrušenie. Na druhý deň ju kontaktoval ešte raz slovami. Čo robí prepichnuté srdiečko? Matej postupne pritvrdzoval... Plánoval prvú vraždu a vyhľadával jedincov, ktorí by sa nebránili tak, ako kedysi Ľuboš. Koľko ich však v skutočnosti bolo? A kto bol prvý? Matej v konverzáciách viackrát spomínal vraždu ženy, ktorá sa odohrala už v roku 2009. Talianské médiá sa dostanú k tajnému dokumentu Interpolu, v ktorom sa pri mene slovenského kanibala objavuje aj zmienka o mladej talianke. Jej telo sa našlo rozštvrtené v marci 2011 v Ríme a Matej údajne zasielal fotografie jej pozostatkov svojim obetiam. Príbuzní však tvrdia, že Matej v posledných rokoch Taliansko nenavštívil. Prepojenie sa nepodarí s určitosťou dokázať, no zostáva otázne, koľko ľudí nenápadný IT-čkár v skutočnosti zavraždil. Policajným zložkám sa podarí okrem Eleny a Lucie s prípadom prepojiť už len jednu smrť. Matej cez internet komunikoval aj s istým Janom z Pardubíc. Podobne ako s ostatnými, aj s ním sa dohodol, že príde do Kysaku zomrieť. Chlapec si už dokonca kúpil aj lístok na vlak. Keď sa ale médiami prevalila šokujúca správa o prestrelke s kanibalom na východe Slovenska, Jan si uvedomil, že postrelený muž mal byť jeho vrah. Zostal bezradný. Kto ho teraz zbaví života? Na ďalšiu príležitosť si už nepočkal. Zobral nôž a vrazil si ho rovno do srdca. Janovo úmrtie bolo v kauze kanibal posledné. Koľko ľudí ale v skutočnosti Matej zavraždil... Zauždrejme, nikdy nedozvieme. Je ľahké nechať sa zlákať a o vrahovi z kysaku premýšľať, ako o akom si asistentovi samovrahov. Pravda je však iná. Podľa forenzných znalcov chcel Matej v prvom rade uspokojiť svoju pudovú deviáciu. Išlo preto o úkladné vraždy. Cítieho obetí ho nezaujímali. Manipuloval nimi. Lucia ani Elena pravdepodobne neboli sexuálne zneužité a odborníci na základe analýzy vrážd a online komunikácie dospejú k záveru, že Matej bol raritný prípad nesexuálneho nekrofilného sadizmu. Postmortem mu diagnostikujú aj schizoidnú poruchu osobnosti. Je jasné, že tento muž mal byť pod dohľadom už od brutálneho útoku na kamaráta Ľuboša. Systém v 80. rokoch zlyhal.
0: Tá schizoidná porucha je porucha, ktorá je naozaj veľmi komplexná a hlboká a je komplikovaná nejakú jednu popísať. Každý prípad je originálny. Myslím, že takéto dieťa by malo byť v starostlivosti odborníkov, detskej psychiatrie a psychológie vo forme intenzívnej dlhodobej práce, liečby a sledovania do dospolosti. On nedostal malzaj adekvátnu pomoc ani od rodičov, ani od tej spoločnosti. Jediné, čo mu malzaj porozumel, bolo, že to není OK, že to musí robiť inak. On ani nemal s kým o tom rozprávať, že sa nepokračoval v liečbe alebo v skúmaní toho, že aké má motivy čo ho nutí robiť to, čo robí. Nemal šancu ani porozumieť sám sebe a tým, že rodičia nemali záujem tomu porozumieť, tak sa to naozaj len odložilo. Samozrejme, že rodičia mali dostať od nejakých odborníkov informáciu, že nie je oka sa tváriť, že sa nič nestalo, že mohol to byť ojedinelý, náhodný nejaký incident. A oni naozaj mohli v dobrej viere sa o ňoď ďalej starať, pokúsiť sa na to zabudnúť. A toto nie je riešenie. Nikdy to nie je riešenie.
1: Detská psychiatrická liečebňa v Hrani, v ktorej sa Matej liečil, je dodnes jedinou na Slovensku. Okrem nej máme v celej krajine len 80 akútnych lôžok pre deti a dorast. K dispozícii je menej než 50 detských psychiatrov. Odvetvie je podfinancované a liečba ťažko dostupná. Lucia ani Elena si nemohli byť isté, že ich čaká pokojná smrť a nechceli, aby sa ich pozostatky stali hračkou pre kanibala. Navyše sa u neznámeho z internetu mohli nechtiac vystaviť brutálnemu zaobchádzaniu. Za anonymným profilom sa mohol skrývať hocikto. kto. Obe ženy mali závažné psychické problémy a trpeli, no s intenzívnou pomocou skúsených psychiatrov a psychológov sa zo svojich problémov mohli dostať. Namiesto toho ich blízky utržili hlbokú ranu, z ktorej sa už nikdy nezotavia. Boli dve mladé ženy naozaj jedinými obeťami Mateja, alebo ich bolo o mnoho, o mnoho viac? Na svete každý deň miznú tisícky ľudí, z ktorých sa mnohí domov už nikdy nevrátia. A v slovenských lesoch leží ešte množstvo neprebádaných miest. Kanibál Skysakus si zobral svoje tajomstvá do rohu.